1: muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de EZ Overtime. Me acompaña Álvaro Torres conmigo. Hoy vamos a analizar una nueva semana de la NFL, lo que fue la semana 5. Eh, partidos muy interesantes, me hubieron varias sorpresas. ¿Cómo estás Álvaro?
2: Buenas, Augusto, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Hoy volvemos con una nueva semana de, de NFL muy potente, una semana cargadita con... Resultados sorpresivos, con buenos partidos, tal vez haya alguno que haya destacado más que otro, con bueno con noticias impactantes, como la, el despido de, del head coach y del GM, Dan Quinn y Thomas Dimitrov por parte de los Falcons y sus declaraciones después de Arthur Blank el dueño de la franquicia... Y resultados muy buenos, sorpresivas victorias que bueno estaremos hablando más
1: adelante. Sí, exactamente. Y como vos mencionaste recién, resultados sorpresivos. Arrancamos con el primero en lo que fue el partido de jueves. Los Bears le ganaron a los Buccaneers por 20 a 19. Un partido donde limitaron muy bien a Tom Brady. La defensa de Chicago estuvo espectacular. Y bueno, Brady tuvo en el último drive la oportunidad de por lo menos acercarlos al gol de campo que le deba la victoria, pero parece que contó mal las jugadas y, y nada, se equivocó, pensó que era la tercer down en vez de cuarto y terminó por, por perder la posición de la pelota. Sí, la verdad que es muy triste,
2: pero por lo menos yo, fanático de Brady, es muy triste esto porque creo que este partido les puede costar la división a los, a los Buccaneers. Va a depender mucho del resultado de hoy de los Saints, que si bien no están jugando o sea no están jugando a su mejor nivel, pueden, tienen más chances de los Chargers que ganar, pero los Chargers vienen en alza. Entonces habría que ver eso bien, pero bueno, la pelea por la división sur de la NFC es entre Buccaneers y Saints, y Panthers está remontando el nivel, pero no creo que sea lo suficientemente potente, por lo menos esta temporada, para, para poder eh, arrebatarles el puesto a alguno de los dos. Por parte de, bueno, de los Bears, eh, destaca mucho la defensiva que logró mejorar de vuelta, que Khalil Mac está mejorando su nivel, por parte de los Buccaneers, tienen que buscar un poco más de precisión en cuanto a Brady, 41 pases intentados, 25 nomás eh, completos, entonces tienen que buscar un poco más de precisión por él. Pero a pesar de tal vez no tener a un, a uno de sus Ronimax potentes como lo es. Eh, Leonard Fournette, Ronald Jones ha estado muy bien eh, por tierra, 17 acarreos, 106 yardas. Entonces fue un partido peleado en el que lo perdieron los bocaninos no lo ganaron los Bears, sinceramente. Bueno, como veremos el error, como vimos el error de Brady, y como vimos, y como se vio también muchos errores en la ofensiva, muchas faltas, muchos eh, holding, muchos inicios, inicios en falso interferencias de pase ofensivas entonces nada, eso perjudicó radicalmente a los Bocaniels en una ofensiva muy buena y los dejó fuera de gol de campo en su momento y a la larga perdieron el partido pero esto habla más de los Bocaniels de las cosas a mejorar que ese es el lado positivo por lo menos que, que va a estar yo creo que los Bears, eh, el resultado es falso por lo menos para los Bears no están teniendo un buen o sea, si bien tienen un buen equipo no es el, no es el mejor, no es el perfecto entonces los Bears tienen que mejorar ciertas cosas Creo que su récord es bastante como engañoso Y les va a costar un poco afianzarse en su división Teniendo los Packers que vienen imparables Y teniendo los Vikings que están en alza Y que ayer, bueno, y hablaremos más adelante Que ayer contra los Seahawks
0: eh,
1: perdieron ahí nomás. Sí, sí eh, déjame hacerte también un, un, una aclaración como Vos mencionaste recién lo que fueron La cantidad de castigos que hubieron eh, hay un castigo que le cobran en contra a Tampa Bay que es, le cobran una rudeza al, al, al pasador el cual era creo que era tercero y quince o algo por ahí donde Fouls eh, está bien golpeado o sea no hay ningún tipo de castigo ese castigo determina un primer down eh, para Chicago que después con ese drive logra eh, con un gol de campo ponerse adelante en el marcador y bueno creo que quizás eso mancha un poco la, la actuación de Chicago sí
2: completamente mancha un poco la actuación de Chicago, yo creo realmente que Chicago es un equipo que si tuviera otro quarterback, eh, que no sea ni Folk ni Trubisky, podría ser contendiente tranquilamente, eh, tal vez no te digo que si tuviera Mahomes, porque bueno, cualquier equipo con Mahomes sería contendiente, creo que hasta los Jets podrían ser contendientes con Mahomes, pero eh, yo creo que los, o sea, los Bears tuvieron bastante ojete por lo menos, en el, y se vio bastante bien en esa jugada, eh, Shaquille Barrett fue aquel que lo golpeó, o la David, no recuerdo bien. Se lo ve que se lo golpeó justo cuando lanza el pase. Entonces queda como, por lo menos yo no soy fanático de los Boganir, soy fanático de los Petros, soy fanático de Brady Brady es el mejor de la historia,
1: y acá sale alguno con una puñalada si dice que, que no lo es. Sí, mi, mi compañero de, de Z, el cuarto cuarto, de hecho <ríe> piensa todo lo contrario, así que bueno... <ríe> Eh, lindo
0: debate
1: ese. Eh, si te parece, nos centramos un poquito en lo que fue eh, los compañeros de división de Tampa Bay, lo que fue el triunfo de, de Carolina frente a un Atlanta que sigue sin ganar su primer partido y bueno, va cada vez de mal en peor.
2: Sí, los Falcons perdieron 23 a 16 contra los Panthers y ya es algo que me estoy pensando mucho yo creo que los Falcons podrían mover, eh, retirar, para no retirar, pero sacarse encima a Matt Ryan. Es un contrato alto, es un quarterback... No lo estoy, desprestigi no lo estoy desprestigiando a Matt Ryan, es, es y fue uno de los mejores quarterbacks de la liga, un futuro Hall of Famer, MVP en la temporada 2016, campeón de la NFC. Eh, bien, si bien es Matty o sea, Ice, pero no por la forma de cerrar partidos, sino porque la pecheó contra los Patriots en el Super Bowl, yo creo que podrían ya, eh, por lo menos, dárselo a un equipo que si bien esté en, rearmándose para que sea contendiente ahora. Yo creo que podrían traer a Matt Ryan a los Colts. Los Colts es un equipo bastante armado, que si bien tienen a Philip Rivers, no les está rindiendo bien. Entonces, yo creo que Matt Ryan a los, a los Colts sería un buen, un buen trade. Tanto beneficiaría a los Falcons, que primero se deshacen de un contrato alto y que les da la posibilidad de traer otro quarterback. ¿Y yo a quién traería? A Sam Darnold. Sam Darnold en los Falcons podría ser estrados en la liga. Tiene una línea ofensiva mucho mejor que la de los Jets, claramente. Tiene a Julio Jones, a Calvin Ridley, tiene a Todd Gurley por tierra. Es un equipo bueno y que si lo traen por una segunda, tercera, salen salen ganando los, los Falcons y que luego se armen en defensa lo que se tienen que armar. Safety, cornerback, linebacker, les falta de todo. Los Falcons, pobres, tienen que tapar agujeros por todos lados. Pero que trayendo a Sam Darnold en un contrato que sería barato dentro de todo, porque creo que hasta Darnold diría, no, necesito contratar, firmar, firmar un contrato corto, barato, pero que después me dé la posibilidad de ganar más dinero yo creo que sería lo mejor para los Falcons, creo que es mi destino número uno, es el que más me gustaría y es el que sería más beneficioso para todos, bueno, a excepción de para Matt Ryan.
1: Sí, sí, aparte eh, en, en la liga hay, hay dos o tres corebacks que, que no están del todo cómodos en sus equipos y bueno, eh, los Falcons como vos dijiste, Matt Ryan parece que se le, se le acabó se le acabó el tiempo lamentablemente para él, y bueno, que sé todo, también se me viene a la mente Dwayne Haskins, que que bueno, Adler ni siquiera estuvo en el estadio cuando, cuando jugaron contra Los Ángeles. Eh, según dicen, llamó, llamó para, para decir que no, no se sentía bien de salud, pero, pero bueno, llama un poquito la atención que justo la semana en la que vuelve Alex Smith y a su vez pierdes la titularidad con, con Kyle Allen, eh, que no vaya ni siquiera a ver el partido de sus compañeros. Entonces, bueno, Dwayne Haskin también puede, puede ser eh, una oportunidad, eh, puede ser una posibilidad para para Atlanta. interrumpo justo ahora,
2: acabo de leer una, not una nota bastante, bastante reciente. Hace una hora que dice que el owner de los Falcons, Arthur Blank, dice que no va a estar comprometido con ningún jugador actual ni con su quarterback Matt Ryan. Eh, de ahora al futuro. La única manera de que esto pase es que le den un trade que sea lo suficientemente como jugoso. Entonces yo creo que Arthur Blank, después de, de varios años, en 2016 salió campeón de la NFC, y perdió en el Super Bowl, eso lo sabemos. Pero luego se fue quedando. Perdió en la divisional 2017, 2018, 2019. No clasificaron a playoffs. Con malos... Eh, 2019, pobre. Ryan tranquilamente podría haber sido MVP. Y no lo fue porque su defensa se le caía a pedazos. Como que vende todo. Si tu equipo no es bueno, vos no podés ganar el MVP. Por más de que acarrees todo el equipo. Entonces yo creo que los Falcons podrían... Iniciar una especie de rearmado, pero manteniendo jugadores claves a quienes mantendría yo la línea ofensiva, tal vez tapando, o cambiando algunas unas pequeñas cosas a Julio Jones, Calvin Ridley y todo Gorley. Creo que serían los que yo mantendría y el resto hacer la gran de Showers y vender al equipo y empezar a conseguir picks y empezar a armar de a poco. Apostaría por Darnold como quarterback, eso
1: sí. Bien. Encerraste a los Jaguars, ya que, ya que los nombraste, te podría contar que los Jaguars volvieron a perder, esta vez 30-14 a frente a unos Houston Texans, que bueno, consiguieron su primera, su primera victoria de, de la temporada, pero no mucho más que eso. Eh, victoria dentro de todo cómoda para, para el ex-equipo de Bill O'Brien, y no mucho más.
2: No, no se va a... no es mucho más para hablar. Eh, dato de color, Romeo Crenel, ex... Eh, ex-head coach de los Lions ha o sea, sido head coach de los Lions offensive coordinator de los Patriots si mal no tengo entendido es el actual head coach interino, es el head coach más grande de la historia de la NFL con 73 años el, es el head coach en dirigir un partido más grande en la historia de los años en cuanto a edad eh, otro dato de color, tiene 5 Super Bowls 2 con los Giants y 3 con los Patriots nada, datazo de color que tal vez Incrementa un poco y que nada, fue un buen head coach en su tiempo. Es alguien muy respetado en la liga y sacarle tal vez el récord al mismo head coach de los Seahawks, Pete Carroll, bueno, queda para la historia.
1: Pasamos a lo que fue masacre para Burrow y masacre para los Cincinnati Bengals. Perdieron contra los Ravens 27 a 3, pero yo creo que lo más destacado de todo fue la cantidad de veces que le pegaron a Joe Burrow. Fue un partido, fue una exhibición más en defensa que en ataque. En ataque, Lamar estuvo bastante discreto.
2: Sí, yo creo que los equipos han sabido eh, analizar al equipo... De los Ravens, y han, le han encontrado la vuelta Yo creo que por eso los Ravens no se reforzaron en ofensiva Mucho durante el draft Previendo esto, previendo que los equipos iban a saber cómo, cómo pararlos un poco Entonces se reforzaron con su primera ronda Con una defensa, con el linebacker de los eh, De los LSU Tigers Estamos hablando de Patrick Quinn, que tuvo un muy buen partido Patrick Quinn Sí, la está rompiendo, pero va. Ah. Sí, recuperó dos fumbles y uno fue para Touchdown. Eh, tuvo un sack, un tackle para un tackle para, para pérdida. Fue un muy buen eh, partido para, para Patrick Quinn. Yo creo que Lamar Jackson se quedó un poco. No estoy insultando a uno de los mejores jugadores de la liga. Ya los equipos pueden prever qué puede hacer, pueden encontrar la vuelta para pararlo. Y por eso creo que los Ravens están un poco estancados este año. Yo creo que igual, la gran mayoría de equipos está estancado este año, esto se nota claramente, eh, tal vez en un año normal, los partidos hubiesen sido un poco más dinámicos. que estaría jugando a un nivel un poco más alto, y ni hablar de Justin Herbert, que también podría estar jugando en un nivel más alto. Eh, los 49ers, pobre, perdón, saltó con los 49ers, pero realmente se nota mucho la disparidad que hay entre los equipos que el año pasado peleaban para que sí,
1: eran sí. Super bueno, los 49ers que fueron. Sí, 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 hablando de los 49ers, 49ers eh, perdieron 43 a 17 contra unos Miami Dolphins, que bueno, eh, ya ya le habían ganado a Jacksonville, dieron un, una buena pelea contra Seattle, y ahora dieron la gran sorpresa de la fecha, creo yo, incluso más que, que la victoria de los Raiders, diría, porque ganarle 43 a 17 en el Levy Stadium a San Francisco, la verdad que da un poco de, de, no sé, da mucha da mucha impresión ver a San Francisco jugar en el nivel en que jugó ayer, sobre todo a Jimmy G, que está bien, no jugó al 100%, pero tuvo un nivel eh, muy, pero muy mediocre. Esto habla más de los Dolphins que de los 49ers, creo yo. Eh clavarle
2: 43 puntos a una de las mejores defensivas terrestres de la liga. En realidad ya no es tan así porque se les lesionó Bousa, recordemos en el partido contra New York, pero sí, realmente habla mucho más de los Dolphins, de la capacidad que tienen de, de poder tal vez sorprender. Yo lo malo que le veo a esto es eh, el quarterback Ryan Fitzpatrick. Fitzpatrick está eh, teniendo muchos altibajos. Está, eh, un partido te lo juega bien jugando a este nivel, 22 pases completos de 28 intentos más del 70% 350 yardas y 3 touchdowns y otro partido que lo juega asqueroso como el ejemplo de los Patriots en el que si bien lo tuvieron estuvo bien ahí casi a punto de ganarlo tiró 3 intercepciones entonces yo creo que debe encontrar un poco más de regularidad y ser siempre Fitzmagic y no ir Fitzmagic eh, eh, Fitzmagic ir así en un en sube y baja tiene que ir encontrar un poco más la ola y regular si ¿sí bien un tocho por partido, dos tochas por partido con una intercepción, pero no tener un partido que tire tres intercepciones y el otro que tire tres tochas.
1: Sí, 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 igual eh, eso ha sido creo que una constante en la carrera de Fitzpatrick, así que no, no creo que a esta altura de, de su vida lo pueda llegar a cambiar.
2: Es, un cuadro, es el cuadro que más alto respondió en la prueba de inteligencia, en la prueba en la que se le hace a los jugadores antes de, bueno, de cara al draft. Es un cuadro que está egresado de Harvard. Claramente tiene la, la mejor cabeza de la NFL. es aquel que es, Debe ser, junto con Brady, el mejor quarterback en cuanto a habilidad mental. En cuanto a, a saber dónde está parado y cuándo está parado y qué tiene alrededor y qué hay que hacer y qué se tiene que hacer. Yo creo que lo que le falla es el brazo. No tiene la potencia ya, bueno, primero por la edad y segundo por la habilidad física. No tiene la sí, potencia, son, no tiene la, eh, que la que habilidad de Mahomes. Yo creo que la mente
1: de FitzPatrick en el cuerpo de Mahomes es el mejor cuerpo de la historia de la liga y quizás el cuerpo da el, el cuerpo no le responde a lo que a lo que el, a lo que la cabeza piensa. O sea, quizás él dice, bueno, la voy a pasar acá y va a ser tal cosa y, y después quizás no termina siendo así.
0: ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!
1: Si, si te parece, vamos a analizar lo que fue uno de los partidos de la semana. Lo que fue una, una de las sorpresas, creo que la segunda sorpresa debido a lo que pasó con Miami. Lo que fue Victoria de visitante de Las Vegas, 40-32 a los Kansas City Chiefs. Nada más y nada menos que los últimos campeones del Super Bowl. Creo que de los mejores partidos de la semana, y
2: si no del año. Los Chiefs siempre le cuesta ganarle a los equipos, a los equipos de la división. Y yo creo que no es el resultado de la fecha el resultado de la fecha fue el anterior el que ya hablamos de los Dolphins porque los Raiders se podía llegar a esperar que le den pelea a los Chiefs en sus partidos los Raiders tienen un muy buen equipo en ofensiva y tienen ciertas piezas defensivas que cuando se pulan bien van a ser un buen equipo completo tienen a un head coach ofensivo muy bueno como lo es John gruden tienen un quarterback mucho más que decente como lo es Derek Carr un running back de los mejores de la liga eh, eh, el Real es un daño, es un muy buen equipo. Y le encontraron la vuelta para parar a Mahomes. Eso eso fue la clave del partido, eh, tapar a Mahomes, bloquearlo y que no sea tan efectivo. De 43 intentos, solo completó 22. Estuvo un poquito más del 50% de pases completos, pero estuvo ahí de tener el 50% exacto de pases completos y tiramos un paso más y le agarraba. Creo que ahí estuvo el punto a favor para la victoria de los Raiders, que se van a ir contentos a Las Vegas y que los van a estar esperando los Chiefs a la vuelta y pueden sorprender. Tienen que mejorar ciertas cosas, si bien han perdido partidos, tal vez un poco que decís, no, ¿cómo perdiste estos partidos? Va, más que cómo perdiste esos partidos, son partidos en los que dieron pelea, Patriots y Bills, le ganaron a los Saints y le ganaron a los Chiefs. Dos equipos de los que se esperaba
1: mucho. Además te quería agregar que eh, no solamente... Eh, le bajaron la, lo que es el porcentaje de, de pases completos, sino que lo interceptaron una vez y, y produjeron cinco sacks la defensa de Las Vegas. Y aún así, todo Kansas City, City me dio 32 puntos. O sea, a Kansas City no lo puedes dar por muerto nunca. Y eso creo que es eh, algo eh, algo para destacar para el conjunto de, de Andy Ruiz. Pero sí. después del partido, el partido de Las Vegas fue impresionante, sobre todo lo que fueron los pases largos de Derek Carr. Eh, fueron impecables, tanto lo que fue el touchdown de Agolor como, como el touchdown de Henry Rocks, eh, me encantaron. Y nada, un partido creo que impecable de Las Vegas, que para mí va a pelear con Indianapolis por ese séptimo y último boleto a playoff. Yo creo que va a depender mucho del rendimiento de los Colts,
2: eh, si bien los Colts, bueno, tienen la tercera, tienen, juegan un calendario un poco más accesible que otros equipos. Yo creo que va a depender mucho del de nivel de Philip Rivers, de lo que demuestre Philip Rivers a la hora de jugar, porque, porque no ha estado tan eh, preciso. Philip Rivers tiene que volver a su forma de la temporada 2018 y demostrar que es un buen que de vuelta. Para mí es un Hall of Famer, en un futuro eh, vamos a estar viendo que reciba su chaqueta dorada, y yo creo que tiene que pisar un poco el acelerador y buscar... Mejorar su nivel para obtener el ansiado anillo que se le está escapando desde hace muchos años, desde que inició en la liga. Pero yo creo que los Raiders pueden ocupar tranquilamente también la quinta posición.
1: Yo ahí lo tengo los Steelers, pero si vos decís, eh, está bien. Eh, con respecto a Philip Rivers, ayer no tuvo un gran partido. Eh, en lo que fue derrota contra Cleveland, 23 a 32. Eh, un conjunto de, de Indianápolis que, a ver, si vos ves a la defensa, tiene una defensa muy buena para el ataque por tierra, que es, es, es muy buena con el, con el juego aéreo. Pero bueno, Philip Rivers no termina de, de dar el salto de calidad necesario para, para que Indianápolis termine de convencer. A ver, si bien frenaron muy bien el ataque por tierra, lo que fue... Eh, los primeros dos cuartos y medio, Baker Mayfield estuvo muy bien y muy preciso con los pases, y la verdad que le dio un dinamismo al ataque de Cleveland que fue impecable. Y después cuando ya el partido ya estaba un poquito, eh, con los jugadores un poquito más cansados, Karim home empezó a, a tener un poquito más de relevancia en el ataque terrestre, al igual que Tierney Johnson. Sí, yo creo que este partido eh,
2: habla de algunas cosas de los Browns para mejorar. Primero, Baker Mayfield. Tiene que dar un paso adelante y si se tiene que poner el equipo al hombro, tiene que jugar un poco más acorde. Tiró dos intercepciones y eso es eh, algo malo. Para él. siempre tirar la misma cantidad de intercepciones que Touchdowns es malo porque le das más posibilidades al otro equipo de que pueda eh, acceder a la victoria. Pero... Eh, Está bien que los Colts no aprovecharon esas opciones. Tiraron de las dos intercepciones, tiraron, únicamente ganaron tres puntos. Entonces, es algo que también los Colts deben mejorar su nivel ofensivo. Por parte de los Browns, la defensa estuvo bastante bien. Se devolvieron una intercepción para 47 yardas de Ronnie Harrison Jr. El jugador adquirido de los Jaguars de los devolvió un pick six tremendo. Por lo que... Eso le dio un poco de ventaja, pero al siguiente, a la siguiente jugada vino un touchdown que para nosotros es la jugada de la semana, que tal vez no, no lo arrancamos así el programa, es la devolución de patada de Isaiah Rodgers por 101 yardas, que fue que fueron 7 puntos para los Colts, la jugada de la semana. No hemos tenido una patada de vuelta para Touchdown, creo, en las cuatro semanas anteriores, y es que esta semana arranquemos con bueno, no arranquemos, pero que haya una patada muy buena de un Yardas, bueno, saliendo desde la propia Enson, no buscando el touchback para arrancar desde la 25, creo que habla muy bien de los equipos especiales de los Colts, y mal de los Browns, que no lo han podido parar.
1: Sí, sí esa jugada, la verdad que además de ser muy linda, fue la que mantuvo Indianápolis en el partido, porque ya se venía, ya había una cierta ventaja para para Cleveland, y si no hubiera sido por, por esa devolución de patada, yo creo que eh, los Browns hubieran terminado un poquito más holgado el, el partido. La verdad que fue un partido Cleveland que a mí personalmente me encantó, y no voy a coincidir con vos en lo de Mayfield, eh, para mí Mayfield está mejorando mucho. Eh, está bien, tuvo dos intercepciones pero el equipo lo acompañó, y fue una gran victoria de Cleveland, que está 4-1, hacía muchísimos años que no está 4-1, y se perfila bien para lo que viene sí eh, tiene que tiene que yo creo que
2: ganándole el partido contra Baltimore y uno de los dos partidos contra Pittsburgh podría acceder como wild card tendría que esperar que Baltimore pierda un par de partidos tal vez para acceder eh, definitivamente como campeón divisional tiene que bajar a Pittsburgh que es lo más complicado de todo
1: sí 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 en eso en eso estoy de acuerdo y eso va a pasar la semana que viene vamos a ver qué tal ¡Eh!
0: ¡Eh!
1: Pasamos ahora al próximo partido, al partido que todos estaban esperando. Los Cardinals le ganaron 30-10 a, a los Jets, con un muy pobre rendimiento de Joe flaco. No mucho para analizar, los Cardinals ganaron, te diría, sin muchas preocupaciones. Y bueno, hicieron los deberes, tenían que ganarles los Jets, y eso pasó.
2: Corrección. No sé si todos estábamos esperando este partido, yo creo que vos solo lo estabas esperando
1: como hincha de Cardinals. no, no. Uf. tranquilo, que la gente, la gente estaba esperando el partido de los Cardinals. La gente estaba esperando que pierdan los Jets. Eh,
2: se dijo que... O sea, yo creo que por lo único que alguien miraría ese partido es para ver perder a los Jets, y sería un hincha de Patriots, un hincha de Dolphins o un hincha de Bills. Es lo único. Porque tipo hasta los hinchas de los 49ers, que primero se putearon todo su partido seguramente, dijeron no tengo ganas de ver cómo los Cardinals chicos
1: se cogen a los Jets.
2: Entonces... <risa>
1: Me voy, a hacer otra cosa. Me voy a hacer otra cosa. No, un te, par partido... de. Te, te, te voy a corregir un poquito porque primero, primero los Freenigner putearon porque nosotros le ganamos a los sets, Porque Los Ángeles le ganó a, a Washington. Y después porque, bueno, Fitzpatrick eh, sacó su miembro y desparramó todo en, en la cara de ellos. Porque fue, la verdad, que una masacre lo, lo, que, lo que le pasó a San Francisco. La verdad que qué feo ser de San Francisco en estos momentos. ¿A qué feo ser de San Francisco, en realidad? <risa> yo, yo no, no, yo no soy, más de la, yo soy más de la FC, qué
2: decirte, ¿no? Eh, pero sí, San Francisco está molesto con los Cardinals. La verdad que la fecha uno tendría que... Se esperaba que en San Francisco y sorprendió. Pero bueno, para hablar, yo creo que los Jets tienen que entrar en modo rebuild total, ven, tirar la casa por la ventana y vender todo. Acá, Levion Bell... Cuarta ronda, quinta ronda, yo flaco, dame una sexta, séptima. Y hacer lo que hicieron los Browns hace un par de años, que es que me vaya mal dos temporadas seguidas eh, y armar al equipo. Acumular capital de draft, acumular salary cap y rearmar al equipo. Darnosles un buen quarterback, pero los Jets, y en especial con Adam Gase, no es su lugar en el mundo. Yo creo que los Jets tienen que apostar a otra cosa, y van a apostar seguramente a Trevor Lawrence, pero eh, Lawrence, yo soy Trevor Lawrence, no firmo con los Jets. Me quedo un año más en college. Y si al otro año tienen la pick número uno, también me quedo otro año más. Total, este año es gratis de elegibilidad. Tengo dos años más de elegibilidad. Me quedo cinco años. Gano dos campeonatos nacionales. Y después soy, otro, soy otro, un quarterback en otro equipo.
1: Bien, parece que Sequiel si te está pasando lo el virus de Clemson, me parece, ¿no? Es que hay que ser realistas. Clemson es uno de los mejores equipos de la liga. Eh, siempre está ahí bien,
2: teniendo la clase número uno de la ACC y top 10 en clase del, del reclutamiento. Entonces, siempre hay que tener... Eh, siempre hay que esperar que Clemson rinda. Además, es el único equipo de la ACC que va a clasificar a playoffs, por lo menos en las siguientes dos temporadas. Tal vez Miami, si mejora un poco el nivel, pueda... Bueno, Miami llegó y... Perdió un poco bastante, pero puede mejorar su nivel. Pero la ICC es Clemson y el resto. Tal vez ahora Notre Dame, que está jugando esta temporada como en la ICC. Pero listo. Pero esto no es esto no es Z College, que lo van a estar escuchando esta semana. Así que bueno, te tomo la batuta ahora y pasamos a otro partido y otro equipo que está buscando quarterback, que es el de los Rams, que lo mencionamos: Rams contra Washington. El equipo que está
1: buscando quarterback no van a ser los Rams, claramente.
2: Los Rams Ajá, que ganaron 30 a 10.
1: Sí. Sí, a ver, eh, yo creo que lo más destacado de todo eh, fue el regreso de, Ale, de Alex Smith. Eh, muy, muy muy, bonito el momento en el, en el que volvió a la cancha, eh, estaba toda su familia, pero bueno, eh, siempre que hay un superhéroe, hay un supervitano, Aaron Donald <risa> tuvo cuatro sacks sobre él, así que bueno, eh, impresionante el partido de lo, que, de lo que va a ser una vez más candidato al jugador defensivo del año. Una vez más, si no lo es ya, yo creo que
2: es uno de los mejores jugadores de la liga, claramente. No solo tiene el físico, sino que es alguien que sabe cómo atacar a la ofensiva, cómo ir a buscar al quarterback y sacarle la cabeza por poco. Eh, Washington, que bajó... Bueno, primero yo la semana pasada mencioné a, a Hacking que había mejorado su nivel. Que haya mejorado un poco su nivel no significa que haya, que haya tal vez mejorado la actitud. Se desató la polémica de que fue reemplazado por dos, porque pasó de ser el quarterback 1 al quarterback 3. Ni siquiera fue convocado, como lo decís vos, como lo dijiste vos en su momento, no fue ni convocado el partido. Y es eso, primero, es malo, o sea, es malo bajar tanto. Y segundo, están todos hablando mal de Dwayne Haskins, que, que está haciendo un Jamarcus Russell eh, 2.0. Jamarcus Russell, bueno, tiene una historia muy graciosa como para el, para el resto del equipo que no hayan sido los Raiders, que es que uno de sus entrenadores le dio un disco vacío, un disco virgen, sin nada cargado, que le dijo que lo tenía que mirar, porque ahí estaban ciertas, ciertas jugadas que el otro equipo podía hacer. Entonces, nada, al otro día cuando le preguntaron qué le pareció el disco, le, le dijo a los entrenadores que había entendido todo lo que la defensa quería hacer. Y ya cuando los entrenadores le dijeron eso, cuando le dijo eso a los entrenadores, ya empezaron mal porque fue un jugador que se notó su falta de compromiso a la hora de jugar y está pasando lo mismo con Haskins
1: esperemos que pueda revertir que pueda revertir su actitud porque dentro de todo no es un mal y bueno es muy joven todavía así que tiene muchísimo por aprender pero bueno vamos a pasar al próximo partido de la semana uno de los más destacados también el partido entre los Pittsburgh Steelers y los Philadelphia Eagles triunfo para los locales 38-29, a 29, en lo que fue un partido que Carson Wentz eh, dio la tala por así decirlo. Fue bastante efectivo y, y en un momento donde... A ver, al principio el partido fue bastante parejo, 14-14, luego los Steelers se pusieron 31-14, y de ahí en más Wentz, eh, muy efectivo, eh, el juego terrestre no lo acompañó, eh, con un Travis Fulham eh, intratable, supo ponerse a dos puntos es más, tuvieron la posibilidad de pasar a ganar el partido pero bueno, Jake Elliott, el, el pateador eh, falló el gol de campo y de ahí en más los Steelers se, se despertaron eh, touchdown de Chase Claypool uno más a su cuenta personal y partido liquidado. Los Steelers son un equipo a vencer en la, a la AFC
2: este año tienen un muy buen equipo tanto por tierra como por aire pues lo demostró Creo que el rookie de la semana, Chase Claypool, 7 recepciones, 110 yardas, 4 touchdowns. ¿Me spoileaste todo? Eh, ¿Cómo no es O sea, perdón, no es spoiler porque Chase Claypool digamos, se puso, se puso la, de, la de Messi en la
1: espalda, boludo, y la rompió. Creo que no es spoiler. Sí, en eso, en eso te lo voy a seguir. La verdad que fue un excelente partido el rookie. Que bueno, al paso que va, tiene, tiene un lindo. Tiene
2: una linda carrera. Me ha sacado a de DK Metcalf por, por el tamaño que tiene. Sí, eh, es un quarterback es un quarterback, perdón, un receiver fuerte, potente, y que bueno, se lo vio que bueno uno de los Tochon fue por tierra en eh, un acarreo, se lo ve capaz de, de pasar a las defensas tranquilamente, o sea, no sé si tranquilamente, pero esforzándose un poquito por parte de los Eagles. los Eagles no tienen el, el talento en el equipo para ganar ya de una pero sí tienen los huevos les faltan piezas, tienen la línea ofensiva destruida. Seleccionaron dos jugadores principales que ahora no me estoy acordando quiénes son: Jalen eh, Rigor. Un... No, 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 de la línea ofensiva. Ahí. Ah, de la línea ofensiva. Que han perdido a, su jugador, a Jason Peters y a Brandon Brooks por toda la temporada. Eh, pero le ponen huevos. huevo. Yo creo que Wentz, a pesar de. No no jugar tan efectivo, tirando dos intercepciones, como que pegó el grito y dijo, pará, no estoy jugando tan bien, pero me pongo el equipo al hombre y lo llevo adelante. Al igual que Miles Sanders, que jugó bastante bien por tierra, 80, 80 yardas en 11 acarreos y 2 touchdowns, así que yo creo que los Seagulls tienen que mejorar cosas. Este no va a ser el año, pero el año que viene,
1: reforzándose un poco, apostemos por los
2: Seagulls, confío
1: eh, que van a mejorar. Sí, a los Eagles, que, a ver, no quiero que se malinterprete esto, pero la lesión de Doug Prescott le viene como anillo al dedo. Sí, pasando el partido de los Giants, eh, Cowboys le viene como anillo al dedo
2: hasta cierto punto, lo dijo el ex entrenador, eh, campeón de Super Bowl, Tony Ongi, que esto puede ser un milagro disfrazado, porque si bien no estaba jugando mal Prescott, tienen a un veterano atrás, como es Andy Alton, que con los jugadores que tiene puede jugar puede hacer las cosas bien. Y que esto refuerza la idea de que el equipo tiene que empezar a, da, a darle de comer a Sikiel Elliott. A Sikiel Elliott Elliot tiene que empezar a darle de comer
1: y que darle acarreos y acarreos para que el equipo juegue por tierra. Sí, se lo veo un poquito mejor de en lo que fue, fueron actuaciones anteriores de Sequel Elliott eh... Ahora preocupa mucho la defensa porque los Giants que venían de meter 10, no sé si 18, 17, 18, 18 puntos combinados en los últimos dos partidos, metieron 34. Entonces la defensa de los Cowboys empieza a preocupar demasiado porque a ver, eh, no siempre tenés eh, el tipo que te salve en ofensiva y la semana que viene van a enfrentar unos Cardinals que, bueno. Si Kyler Murray y DeAndre Hopkins se siguen entendiendo como lo vienen haciendo, la secundaria la va a pasar muy mal. Y bueno, va a ser, va a ser interesante ver a Andy Dalton eh, bajo presión. Creo que los Cowboys tienen que mejorar en la defensa, tienen que darle la capacidad
2: a sus dos defensivos en Everson Griffin y Lawrence, de Marcus Lawrence, de llegar bien al quarterback. Y no son han equipos tal vez tan potentes en cuanto a la línea ofensiva. Se han enfrentado a los Browns, a los Giants. A los, ...a los Falcons... ...entonces... ...tienen que evitar que les... pugnan tantos puntos encima... ...pero ahora el la NFC este... ...y... ...habrá que ver... ...yo creo que... ...tales pueden mejorar apenas un poco el nivel con Andy Dalton... ...que estuvo bastante preciso... ...si sí, han jugó poco... ...pero hay que darle de comer a Sigil Lilliot... ...que la defensa esté lo menos posible en el campo... ...y que la defensa rival esté lo más posible en el campo... ...cansar a la defensa rival agotarla y luego realizar ataques efectivos y largos con Sid Lamb, con Amari Cooper, con
1: Michael Gallup. Sí, a ver, eh, va a ser interesante lo que, lo que pase con Dalton de ahora en adelante. Vamos al partido de lo que fue el domingo por la noche, uno de los partidos también de la semana, muy lindo partido que se decidió en eh, prácticamente en el último minuto, lo que fue victoria de Seattle, nuevamente ganó Seattle para el llanto de toda la NFC Oeste, ganó 27 a 26 a un Minnesota Vikings que tiene un Kirk Cousins que bueno, eh, le nombras pre-time y se larga a llorar. Sí, le nombras
2: Primetime a Cousins, se larga a llorar, le nombras que los Seahawks están 5 a 0 a aus y
1: también se pone a llorar le nombrás que, tiene que los hijos tienen un Super Bowl y se pone a llorar le nombras que se juega en la división la semana que viene y la otra y también se larga a llorar.
2: <ríe> le nombras que es de su misma división y chao pobre Abus lo perdimos deshidratado de tanto llanto eh, los hijos primera vez que arrancan 5 a 0 en, en su historia y eso es creo que es algo histórico y se está formando la frase muy bien que se dijo un par de semanas let Ross que dejen a, Ross, a Russell Windsor, Wilson que cocine, que maneje el equipo, que maneje las riendas del equipo y que lo lleve adelante. Y lo está haciendo. 27-26 a 26 contra los Vikings, que mejoraron bastante de cara a, las, a lo que fue. Es un equipo que está en alza. Eh, a pesar de estar en un récord de 1-4, y el que se esperaba, por lo menos yo, eh, que los Vikings no tengo un cariño especial por una de mis series favoritas que se esperaba que, por lo menos este año, si no era contendiente eh, de su o sea si no era contendiente de la NFC, sea contendiente de su división. En especial viendo el mal draft de los Packers eh, y el calendario difícil que tenían. Pero a estas alturas yo creo que los Vikings, eh, a pesar de que están mejorando, van a terminar en mitad de tabla de la NFL y del draft. Y van a estar un par de años también un poco así malos. Eh, con todo respeto del mundo, para los hinchas de los Vikings que nos estén escuchando, creo que es tiempo de... De soldarle la mano a,
1: a Mike Zimmer. Sabes que a eh, yo creo que a el partido lo gana la defensa. Es decir, y, y es raro, que, es raro que, que que te esté diciendo esto. Porque la jugada en cuarta y uno que... A ver, está bien, es una muy mala le, eh, leída de, de la jugada de Matison Que punto aparte jugó un partidazo. Pero él en vez de irse para afuera, de seguir para adentro, lo para en cuarta y una. Y arrancan desde la tarta 6 A ver... Wilson podía hacer esa jugada, o sea, todos sabíamos que Wilson era capaz de hacer eso, pero a mí no me parece que ha estado mal la, el play call. No, es, yo creo que el play call fue justamente lo
2: necesario, lo veníamos hablando ayer. Eh, yo me sorprendió mucho que los Vikings no hayan ido por la conversión de dos puntos, los eh, Seacocks los iban 21 a 25, 21 a 26, se puso después de su touchdown en la patada de conversión. Me sorprendía mucho de que no haya ido por la conversión de los puntos porque si la convertían, se ponían a un touchdown exacto para que los hijos le empaten. Y me sorprendió más que no hayan ido por, también por la. Y que tipo. Porque si lo metían, se ponían eh, 28 a 21. Así que si los hijos le hacían un touchdown, iban por el empate. Eh, les podían empatar el partido si iba a overtime. Si lo erraban, se ponían 24 a 21. No, 25 a 21, perdón. Por se el... van a poner 27 a 21
1: si convertían. Y después, bueno, en esa jugada hubieran, hubieran pateado y hubiera habido una diferencia de nueve puntos, lo cual hubiera sido inalcanzable. Exacto. Entonces, pero se ponían 25-21,
2: 4 puntos, le hacen un touchdown con patada, conversión incluida, y le faltaban tres puntos para ir a overtime. Nada, es un. O sea, no estoy criticando el play call, que en sí fue efectivo, los mantuvo a los Vikings hasta el último segundo dentro del partido. Pero bueno, hay cosas que mejorar en cuanto a la ofensiva. Kirk Cousins no jugó mal. Veámoslo, sinceramente, no jugó mal. Si bien eh, yo difiero de lo que fue la última jugada, era pase incompleto no fue fumble, el brazo iba hacia adelante, como lloran los hinchas de los Raiders, cuando dicen que, lo oso, que el brazo de Brady iba hacia adelante. <risa> Famoso Tug Roll no sé si lo ubicabas, Augusto. Eh, y que tal vez en el touchdown, bueno, en uno que se cantó como pase incompleto, touchdown, se podía llegar a argumentar que era un touchdown, y por ende pelota de los Vikings, pero fue un partido muy entretenido para ver otra peleada más de Vikings, veámoslo también así, que Mike Zimmer se está poniendo, en, como ya digo, en el, en, la hot, en el hot seat, en el asiento caliente para ser despedido, ya se fueron dos entrenadores, eh y dos GM, porque un, uno, Bill O'Brien, ocupaba los dos carros entre el head coach y GM. Podría pasar lo mismo, creo
1: que, con Mike Zimmer y con el GM de los Vikings. mira por lo pronto enfrentan a los Falcons, así que me imagino que, bueno, van a, van a tener una victoria fácil. Vamos a pasar ahora al medallero semanal y quiero que esta vez vamos a arrancar por lo malo, así terminamos, terminamos un poquito más, más alegres el programa. Así que me gustaría que me dijeras tu, tu medallero en, en la parte baja.
2: Medallero en la parte baja. Antes quiero hacer dos menciones honoríficas, antes de. Como tipo, para no entristecernos todo, va a ser dos menciones honoríficas que son Jason Garrett y Alex Smith. Jason Garrett, bueno, ex-head coach de los. Cowboys actualmente sin mal lo no tengo entendido coordinador ofensivo de los Giants al momento de la lesión de su ex-quarterback Baclack Prescott fue corriendo a ver cómo se encontraba él más allá de todo el cariño que se a tener habla mucho de la del respeto y de la humanidad que hay en la liga a pesar de todo el trash todo, todo el bardo y Alex Smith porque volvió después de casi dos años después de noviembre de 2018 se fracturó la pierna casi se la amputan y hoy después de más de 20 operaciones, bueno, mejor dicho, el domingo después de más de 20 operaciones, volvió a jugar, y realmente es algo que me pone, me pone a piel de gallina, porque tuvo una carrera difícil, eh, es un cuadro que a mí, para mí tendría que ser Hall of Famer, ha jugado bien eh, donde le ha tocado, eh, ha jugado bien en los Chiefs, ha jugado bien, por lo menos lo poco que estuvo jugando en Washington lo jugó bien, y lo que estuvo jugando en los 49ers también lo jugó bien, eh, nada, que vuelva después de dos años con toda su familia ahí viéndolo es emocionante. Bueno, pasando al medallero, eh, el, la medalla de aluminio mía se lo doy a los Buccaneers, por todo, como hablamos, por todas las faltas, por, todas las, por todos los errores en ofensiva. Esto es bueno igual, aunque no lo crean, tipo como que esta de aluminio está medio camuflada hasta cierto punto, porque todo esto va a hacer que el equipo mejore. Se lo notó mucho a y que estaba enojado en un momento cuando eran constantemente faltas y faltas que llegaron a tener una segunda y treinta y pico, entonces eh, creo que va a ir, van a ir mejorando los Bocaneers y se van a ir afianzando. Si no es esta temporada, su chance va a ser la otra. Tienen un buen equipo y van a armar buenos equipos. Por lo menos de eso, de para la medalla de aluminio, para la medalla de madera, va, es una medalla compartida. Va para los Jaguars y para Trevor Lawrence. Para los Jaguars porque perdieron para los Texans, hermano. Los Texans estaban jugando asquerosos. No tienen defensa, no tienen ataque aéreo, no tienen ataque terrestre. Tienen a John Watson y a JJ Watt nomás. Eso es su equipo. Y a Larry pero les ganaron los... Los Texans y los Jaguars que vienen en picada, jugaron bien dos fechas, pero Garner Minju no está con su nivel en alza. Eh, si quiere ser el cuadro de los Jaguars, tiene que mejorar. Y si no, lo veo armando las maletas y yendo a otro equipo para ser el muy probablemente mejor suplente de la liga. Eh, y por parte de Trevor Lawrence, cuanto más pierdan los Jets, más posibilidades hay de que los Jets intenten ir a buscarlo y yo creo que cualquier cuerva con dos dedos de frente diría, che, no, para, esto no es lo mejor para mí y no diría los Jets en cuanto a mi medalla de papel es para Dwayne Haskins realmente, después de tu derrota con Baltimore que no jugaste mal en cuanto a, tu, a tus estadísticas y que venías un poco con el nivel en alza presumir después de la derrota tus estadísticas a tus compañeros, eso habla mal y que el equipo ya esté evaluando otros quarterbacks para el siguiente draft y que no te esté considerando a vos en un futuro y se habla mucho de que puede ser traidado, traidado antes de que antes del deadline, no habla bien de vos, no habla bien del equipo. Va, mejor dicho, no habla bien del quarterback, de tu actitud. Realmente me pone mal porque es un jugador que tiene la capacidad física para, para mejorar y ser un buen quarterback. Entonces, nada, mi medalla de papel se la voy a Odin ¿Cuáles son tus medallas,
1: August? Mi medalla de aluminio va para los New York Jets eh, No le hicieron ni cosquillas a una defensa de los Cardinals En especial la secundaria que venía mal Y nada, directamente no jugaron contra, contra Arizona Arizona hizo lo que quiso, jugó un 60-70% Y los pasó por arriba, así que bueno Sin embargo, hay equipos muchos peores Por eso tiene la, la medalla de aluminio la medalla de madera se la voy a dar a Cincinnati, por no cuidar a Burrow. No pueden permitir la cantidad de sacks que están permitiéndole a su pick global número uno, a lo que es el futuro de la franquicia y, él, y al jugador que los va a llevar a que sean un mejor equipo. Además de eso, solamente le metieron tres puntos a los Ravens, lo cual, a ver, es entendible que los Ravens por ahí te goleen, pero tres puntos nada más, muy flojo, eh, muy flojo. Y bueno, la medalla de papel. Una medalla que, por lo menos esta semana, me, me gratifica mucho dar. Se la voy a dar a San Francisco. Partido horrible, pero en cualquier aspecto. En lo defensivo, en lo ofensivo. Eh, Jimmy G realmente no sé eh, qué está haciendo. Y bueno, eh, me imagino que los detractores de Jimmy G deben estar muy contentos al saber que no puede pasar la pelota. Pero Belichick, bueno...
2: El... Belichick, yo quería
1: reemplazar abrir y por Garopolo y debe estar llorando en su casa viendo porque pero tendría que haber quedado no no la verdad que fue eh, un horrible partido de San Francisco en cualquier en cualquier aspecto bueno antes de pasar a dentro de oro vamos a hacer la mención eh, porque hay que hacerla al Rocky de la semana que bueno ya lo adelantó Álvaro que es Chase Claypool en lo que fue victoria de de los Pittsburgh Pittsburgh Steelers contra, contra los Philadelphia Eagles. Eh, cuatro touchdowns, tres por aire, uno por tierra. Partido impecable de, del Rocky de, de Pittsburgh. Así que bueno, Álvaro, si te parece, vamos con, con tu medallero en la parte alta. Bien, creo que por primera vez tengo a equipos que
2: reciben las medallas. Y voy a arrancar de menos a más, obviamente. Eh, medalla de bronce para los Raiders. Eh, mi medalla de bronce va para los Raiders bueno, ya lo hablé, es un equipo bien un buen ataque, Darren Waller Josh Jacobs, Henry Rocks se criticó mucho esa pick se criticó de que no haya seleccionado ni a C.V. Lamb ni, ni al otro wide well receiver, ni a Jerry Judy y está rindiendo mucho más que esos dos jugadores por lo menos eh, tienen una buena línea ofensiva con Trent Brown eh, ex tackle de los Patriots Colton Miller Está un poco mejorando su nivel. Hay que seguir mejorando. Derek Carr es un quarterback mucho más que, que regular. Es un quarterback que puede ganar partidos. Y tiene una defensa bastante bien armada. Max Crosby, por un lado. Cleaning Pearl, por el otro. Jeffrey Simmons. Es un buen equipo. Eh, y por eso, tal vez, era como más esperable que ganen los Raiders. A que, bueno, los, a que otros... Resultado sorpresa. Pero se merece la medalla también porque le ganaron luego de ocho partidos consecutivos que perdían en Kansas City. O oh, perdón, sí, bueno, bastante. Perdieron así bastantes consecutivos en Kansas City. Entonces, nada, yo creo que, que es algo totalmente mencionable los Raiders ganándole a Kansas City en Kansas City. No mucho más para destacar. Plata, los Dolphins, medalla de plata para los Dolphins le ganaron al actual campeón del Super Bowl por más de 40 puntos, va, aplicándoles 40 puntos, entonces 43 a 17, es, es un equipo en alza, eh, si bien hay cosas que mejorar, hay que eh, agregar armas para que en un futuro tú pueda tener eh, bien el equipo, pero... Es un equipo que está mejorando cada día, que tú estando detrás de Fitzpatrick, primero recuperándose la lesión, bueno, ya igual está totalmente recuperado, pero hay que mantenerlo también por las dudas. Y está aprendiendo, siento que está aprendiendo mucho y que va a mejorar mucho su nivel de cara al futuro. Por último, medalla de oro se la doy a los Cleveland Browns, los Cleveland Browns, que le ganaron a los Colts, como ya lo, di, como ya lo hablamos, arrancan 4-1 por primera vez. Desde la temporada de 1994, los Browns, que en esa temporada los dirigió Bill Belichick y llegaron a la ronda divisional perdiendo contra los Steelers, luego de pasar por, la, por los Wildcard, que esa fue su última victoria en playoffs, su última aparición en playoffs, lo hicieron en la temporada 2002, perdiendo también en Wildcard contra los Steelers, partido más que perfecto para los Browns, más que perfecto, bueno, perfecto no, pero partido más que bueno, para los Browns, Baker, yo ya dije, tiene que mejorar un poco su nivel y precisión, tomar decisiones un poco más correctas. Pero es un equipo que por tierra da miedo. Lo estuvimos hablando. Creo que tiene el mejor cuerpo de ataque terrestre. Eh, bueno, está lesionado eh, Nichol, pero tienen a Karim Hunt, a
1: Dernes Johnson. Y tienen un fullback que bloquea muy bien, como lo es Andy Jarinovich, Browns
2: me medalla de oro.
1: Bien, me parece bien. Sí, a ver, el cuerpo de corredores de Cleveland es bueno. Eh, el Running Back 2, que es Karim Hunt, puede ser eh, Running Back 1 en cualquier equipo. Y el Running Back 3 podría ser eh, Running Back 2 en cualquier equipo. Y es más, te diría que hasta podría ser Running Back número 1 en algún equipo que está muy mal de, de cuerpo de, de corredores.
2: En más de la mitad de los equipos es Running Back 2 de Ernest Johnson. Sí. Y creo que en todos los equipos, a excepción de los Saints. Karim Hunt es TraniBal. Sí, 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 totalmente.
1: Bien, pasamos al mío. Eh, mi medalla de bronce se la voy a dar a DK Metcalf. Una bestia, me encanta cómo juega Metcalf. Y ayer apareció en los momentos que tenía que aparecer. Apareció para dar vuelta el partido por primera vez. Y después apareció en el último drive con tres atrapadas que fueron vitales. Una en cuarto down, que se terminaba el partido y no había más. Y después para un touchdown, que fue lo que le dio el partido a los hijos. Mi medalla de plata, vamos a invertir los roles, se la voy a dar a Cleveland, no hay mucho más que agregar de lo que hemos dicho, eh, un Cleveland que viene con un buen nivel, y la semana que viene se va a enfrentar a Pittsburgh, para lo que seguramente va a ser eh, el segundo puesto de la división, yo se lo voy a dar a Ravens por una cuestión de que, bueno, creo que tienen más equipo, pero me gusta mucho Cleveland, y esta semana se lleva mi medalla de plata. Y por último, mi medalla de oro va a ir para Miami, porque jugaron un partido totalmente sin fisuras contra San Francisco, lo golearon a domicilio, y hay esperanza dentro de todo para el conjunto de los Dolphins. Picks bastante parecidas como hemos tenido en otras
2: ocasiones, me gusta mucho la mención de Iket Melcalf. Eh, creo que Tales es, eh, si tal es esto es como un pequeño honor mencionarlo, es, o sea, es uno de los mejores barriceros de la Liga actualmente, y tiene una conexión con Wilson, Impecable, entonces por lo menos mecal está mejorando. O sea, está, si bien entró a la liga bastante, tal vez crudo, está cada día mejorando más y más y más. Nada, creo que eh, si sigue así va a ser un histórico.
1: Coincido totalmente. Bueno, Álvaro. Estamos llegando al final del programa. ¿Algo más que agregar?
2: Que bueno, que no se olviden primero y principal de entrar a nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, arroba en O en Instagram, arroba en en Twitter. Nuestra página web en soners.net, Escuchar nuestros otros programas. Bueno, Z-College hablando de todo lo que fue la semana de college, todo lo que va a pasar en la siguiente semana. Algunos recrutas, cosas a destacar de la semana. Z-Fantasy, todo lo de la última semana, lo que fue lo mejor, los mejores jugadores, los peores, la mejor alineación, y lo que vos podés ir cambiando en tu equipo para eh, hacerlo mejor eh, esta semana y por qué no ganar tu liga, ¿no? Y por último, ese al cuarto cuarto con Agus y nuestro compañero Lu, te van a estar hablando de lo que va a ser la próxima semana de NFL con cosas a destacar, los mejores partidos, los mejores jugadores, qué es lo que se viene potente. Si quieren seguirnos en nuestras redes sociales, por lo menos la mía y un bajo Torres Álvaro, un gusto. No, la
1: mía no, quédate tranquilo.
2: <risa> Yo no tengo la problema, me no pero... hace falta
1: porque no, porque escribo otras cosas que no tienen nada que ver con NFL, así que bueno, no creo que a la gente le interese. Bueno, sin mucho más que agregar, no se olviden también de seguirnos en Spotify, en lo que es este podcast. Y bueno, nada, los ha saludado Álvaro Torres, Agustín Grimaldi, esto ha sido EZ Overtime, y nos veremos la próxima semana.